0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied C'est Seb et je suis comme chaque semaine, heureux de vous retrouver Alors pour cette semaine, c'est déjà le 51 e épisode du podcast « À côté de mes pompes » Cette semaine, après avoir laissé les manettes à Greg Delpouille, mon invité, euh, pour un épisode inversé la semaine dernière, je reprends ma place derrière le micro pour évoquer un sujet d'actualité, puisque depuis euh, lundi 21 juin, nous sommes l'été. Alors j'apprécie cette période de l'année pour diverses raisons. Je vous en ai déjà parlé, Euh, c'est que les journées déjà sont beaucoup plus longues, ce qui nous permet de faire quand même plus de choses, et j'ai surtout tout loisir d'effectuer mes séances de façon matinale. Alors par contre, je ne suis absolument pas attiré par la chaleur, que j'ai plutôt tendance à fuir. Et lors du tout premier épisode du podcast, j'avais évoqué quelques conseils pour bien aborder cette période. Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, bah j'ai fait appel à un spécialiste en la matière. J'ai eu le plaisir d'échanger avec un invité que vous connaissez déjà. Il est déjà passé sur le podcast pour son expertise sur la nutrition. C'est Fabrice Kuhn. Et euh, pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté le premier passage de Fabrice, je vous renvoie à l'épisode numéro 35. Alors Fabrice est triathlète. Il affectionne les Ironman, il apprécie la chaleur et il est surtout médecin du sport. Donc dans cet épisode, nous allons aborder bah, cette période estivale, mais aussi euh, par quels moyens on peut supporter et intégrer la chaleur dans nos entraînements. Il nous donne des précieux conseils sur l'hydratation en allant même bousculer certaines croyances. Bref encore un épisode riche, donc un grand merci Fabrice pour ta disponibilité pour moi, bah, je vous souhaite une bonne écoute, mais avant cela, bah, je vous invite à liker à partager, à diffuser le podcast autour de vous, parce que c'est un bon moyen pour le faire connaître donc si vous avez des amis qui pratiquent la course à pied avec vous n'hésitez pas à leur glisser deux mots sur le podcast à côté de mes pompes, à peut-être installer directement sur leur téléphone les applications pour qu'ils puissent euh, prendre connaissance de ces 50 Premiers épisodes, et puis si vous le souhaitez, rejoignez-moi sur les réseaux Facebook, Instagram. Et puis le petit bonus c'est si vous êtes équipé d'un appareil type Apple, donc iPhone, tablette ou autre, laissez une petite évaluation 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, ça me fera énormément plaisir. Voilà, bon, j'en ai terminé. Place à cet épisode sur l'été, la chaleur et l'hydratation avec mon invité Fabrice Cun aujourd'hui. Bonne écoute à vous. Bonjour Fabrice, merci d'être de retour sur le podcast puisque ce sera notre deuxième épisode ensemble. Alors on va parler aujourd'hui, en ce 21 juin, jour de l'été, de la chaleur, mais aussi de l'hydratation et comment le corps peut s'adapter. Alors comment vas-tu Fabrice aujourd'hui
1: bah, Bonjour Sébastien, bah, ça va bien. Euh, bah, aujourd'hui c'est un petit peu moins beau, mais euh, j'ai déjà commencé à, à m'entraîner pour la chaleur. Tu vois comme euh, les premières chaleurs sont arrivées, j'en ai déjà profité.
0: Alors je vais te laisser... En quelques mots, te présenter pour les personnes qui n'auraient pas écouté le, le premier épisode ensemble et puis on va basculer sur le, le sujet du jour avec euh, bah, cette période estivale qui, euh, qui s'approche et qui se présente à nous aujourd'hui. Donc, voir comment on peut optimiser son entraînement et contrer un peu les effets de cette, de cette chaleur.
1: Alors, bah, Fabrice Kuhn, je suis médecin de généraliste et médecin du sport. Je suis particulièrement intéressé à la nutrition pour l'endurance. C'est pour ça que j'ai écrit plusieurs livres dessus. Euh... Je suis assez, je suis triathlète, trailer, surtout triathlète, et j'aime bien faire des compétitions quand il fait chaud, ce qui m'a amené à m'intéresser à la chaleur, et ce qui d'ailleurs euh, fait partie aussi de ce que je décris dans mon livre qui est Paléophyte, qui est une méthode d'entraînement, où finalement, euh, et nos ancêtres chasseurs-cueillères viennent quand même de régions où il faisait chaud, et donc, euh, bah, on a, nous, humains, des capacités d'adaptation à la chaleur qui sont euh, importantes. Peut-être même plus que certains animaux. Malheureusement, on ne les exploite pas. Euh, Maintenant, on essaye de se cacher souvent à la clim. Et donc, euh, bah, ce domaine de la chaleur m'a particulièrement intéressé. euh, Je l'ai utilisé pour moi et je l'exploite pour moi. Et puis, bah, j'aime bien le, le retransmettre.
0: Alors effectivement, le côté chaleur est pas quelque chose que j'apprécie euh, quand je pratique le, le sport et euh, pour t'avoir contacté pour enregistrer cet épisode, bah, ça faisait suite à une séance que j'ai pu faire il y a quelques jours où au bout de 20 minutes, avec cette chaleur qui était présente, j'ai complètement explosé. Est-ce que c'est normal, selon toi, que cette séance n'ait pas pu euh, se mener pour moi comme elle aurait dû euh, se se passer Et puis, euh, bah, moi, je suis quand même plutôt adepte avec cette période estivale des entraînements très matinaux. Est-ce que c'est la bonne stratégie ou pas
1: Alors, bien sûr que c'est normal que euh, tu aies euh, eu des difficultés dans cet euh, entraînement euh, sous la chaleur. Euh, En fait, la la chaleur nous perturbe. Deuxième chose, c'est que, en plus, tu l'as fait après une période où il faisait un petit peu moins chaud, donc tu n'as pas le temps de t'acclimater à la chaleur. Mais en fait, euh, notre organisme supporte mal la chaleur. Il est capable de s'y adapter, mais sans adaptation, sans acclimatation, c'est compliqué. En fait, euh, ça va vraiment baisser nos performances. D'ailleurs, quand tu, comme tu peux le voir, les meilleurs temps marathon ne sont pas faits quand ils font les 25 degrés. Ils sont plutôt faits quand il fait… Euh, 12, 13 degrés, c'est là où on est est plus performant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, naturellement, notre organisme produit de la chaleur quand tu t'entraînes, quand tu fais un effort, quel qu'il soit, tu vas produire de la chaleur. En fait, l'énergie que tu vas dépenser pour fabriquer de l'ATP, pour pour avancer, pour mobiliser tes muscles, tu vas récupérer seulement 25 de cette énergie pour le déplacement et tu as 75 qui sont perdus. Et quand ils sont perdus, ils sont perdus sous forme de chaleur. Donc, c'est pour ça que tu transpires même quand il fait chaud, même quand il fait froid l'hiver, tu vas quand même transpirer. Et bah, l'hiver, l'été, quand il fait chaud, bah, ça se cumule avec la température extérieure. Et donc, ce qui fait que ta température, elle augmente beaucoup. Notre organisme n'est pas fait pour fonctionner quand il est trop chaud. Lui, l'organisme, pas pas la température extérieure. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir une déshydratation. Donc, ton volume sanguin diminue. Si ton volume sanguin diminue, tu as 'as moins de... Performance cardiaque, donc tu es moins capable d'exploiter ton cœur, donc tu vas avoir ta fréquence cardiaque qui augmente. Donc pour un même, int- même intensité à 15 degrés, à 30 degrés, tu auras plus euh, une fréquence cardiaque qui sera plus élevée. Donc l'effort est plus difficile. D'accord Ensuite, tu as la sensation de soif qui apparaît et qui, elle, rend l'effort les, les, les fer- les plus pénible. On en avait parlé, il me semble, la dernière fois, c'est la, l'échelle de RPE, l'échelle de perception de l'effort, qui augmente quand tu as soif. Hein. Deuxième chose, c'est que ça va perturber aussi ton métabolisme. On sait que quand il fait chaud, quand tu es déshydraté, ton organisme euh, va consommer pour la même intensité d'effort plus de glycogène, de, de glucides et moins de lipides. D'accord Donc tu es moins économe finalement. Euh, on avait parlé aussi de cette euh, sur la nutrition. Donc tout ça, ça fait que tes performances y sont diminuées. Et euh, c'est pour ça que tu n'as pas réussi. Alors effectivement, il est pertinent d'y aller le matin quand il fait moins chaud, parce que pour toi, la perception de l'effort sera plus facile.
0: J'ai l'impression voilà, d'être beaucoup plus à l'aise quand euh, le, le soleil vient de se lever et que le soleil euh, bah, ne tape pas encore très fortement. Euh, dès qu'il pointe un peu le bout de son nez, euh, bah, j'ai l'impression d'être plus en difficulté et euh, bah, de ne pas réussir, ce que tu as dit, hein, à, à mettre en place euh, bah, les séances telles que je devrais les faire.
1: Bah, le, le problème, c'est que du coup, comme il fait chaud à l'extérieur, la chaleur que tu produis par ton organisme plus la chaleur qui vient de l'extérieur se cumule et donc il va falloir que tu en élimines plus, c'est beaucoup plus compliqué et tu ne vas pas pouvoir aller aussi intense. Par contre, s'entraîner le matin, c'est bien si tu as quelque chose à faire, mais sache que si tu t'acclimates à la chaleur, tu vas pouvoir t'entraîner l'après-midi, euh, même quand il fait chaud, en y allant progressivement. Moi, c'est quelque chose que j'exploite. En fait, finalement, tu devrais voir la chose à l'inverse, c'est pas… Tu ne devrais pas voir ton entraînement quand il fait chaud comme un, un boulet, comme un, un problème, mais plutôt comme une opportunité et une opportunité de devenir meilleur. En fait, il y a des études qui ont montré que s'entraîner quand il fait chaud permet d'améliorer tes performances quand il fait chaud, ce qui est logique, mais aussi quand il fait une température ambiante. En fait, il y a des adaptations croisées qui vont se produire entre les deux. Et ce qui va te rendre meilleur. Quand tu t'entraînes naturellement, peu importe qu'il fasse chaud ou pas, ton organisme il va monter en température. d'accord Et tu apprends à ton organisme à mieux tolérer la chaleur. D'ailleurs, un sportif régulier comme toi, comme moi, normalement est mieux adapté à la chaleur qu'un sédentaire parce qu'il est habitué à produire de la chaleur en excès régulièrement.
0: À combien tu estimes l'augmentation de chaleur quand on, on pratique le sport, l'élévation de la, de la température du corps, ça, ça joue à combien de, de degrés
1: on peut, on peut gagner un ou deux degrés. Après une grosse séance, on peut gagner un ou deux degrés. Donc euh, voilà. Et par contre, à l'inverse, quand tu te déshydrates un peu, ta température augmente un peu parce que tu perds tes facultés de, 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 d'élimination de la chaleur. En fait, nos facultés d'élimination de la chaleur, c'est la transpiration. D'accord Et ce qui marche, ce n'est pas de transpirer, c'est que ta transpiration s'évapore. Donc, si tu t'essuies le front, bah, tu perds un peu de tes capacités d'élimination de la chaleur parce que ta, va- ta chaleur ne s'est pas évaporée la transpiration ne s'est pas évaporée. Et c'est là toute la différence avec les animaux que nous, on a. C'est que euh, bah, finalement, quand tu regardes, il y a peu d'animaux qui transpirent autant que nous. Parce qu'eux, ils ont des poils, c'est pas aussi facile de transpirer que nous. Et donc, nous, c'est une de nos capacités. C'est notre transpiration. D'ailleurs, quand tu t'acclimates à la chaleur, tu transpires plus, plus tôt, et une transpiration qui est plus diluée. Tu perds moins de minéraux dans ta transpiration. Donc ça, c'est des adaptations que tu peux favoriser à condition d'aller les chercher.
0: Alors comment on peut faire Fabrice pour aller les les chercher ces adaptations Est-ce qu'on commence par un footing euh, tranquillement sur euh, sur la pause de midi Personnellement moi ça me fait plutôt fuir quand je vois le le cagnard qui euh, qui se qui s'amène et qui euh, me me laisse plutôt l'envie de de rester à la maison, j'ai pas forcément envie de mettre les chaussures avec une température qui euh, qui frôle les 30 degrés par exemple.
1: Alors déjà, euh, il faut y aller avec prudence hein, parce que la chaleur, ce n'est pas anodin non plus. Si tu pars du, du grand froid et que tu vas t'entraîner en grande chaleur, euh, bah, tu risques de mal le supporter. Donc déjà, il va falloir y le faire avec prudence. Ensuite, bah, finalement, c'est comme l'entraînement. Il faut y aller progressivement. Euh, quand tu débutes l'entraînement, tu ne vas pas aller courir une heure tout de suite parce que tu as tout risque de te blesser. Bah Là, c'est la même chose. Tu ne vas pas aller faire une heure tout de suite en pleine chaleur si tu viens... Euh, du froid. Alors souvent, malheureusement, bah on a le printemps avant, on peut commencer à y aller progressivement. Mais donc la première chose, c'est d'y aller progressivement. Tu vas faire une première séance, euh, bah, une demi-heure, tranquille, puisque je t'ai dit que finalement, ta fréquence cardiaque sera plus élevée qu'en euh, temps normal pour la même intensité d'effort. Donc il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Tu vas dire, voilà, oh là, d'habitude, à cette fréquence cardiaque, je vais plus vite. Ne te perturbe pas, cale toi sur ta fréquence cardiaque. Et finalement, ça va faire Ensuite, on s'est rendu compte que finalement... La meilleure stratégie d'acclimatation à la chaleur, c'est de courir quasiment régulièrement, presque tous les jours. alors Si tu ne le fais pas tous les jours, on ne va pas courir tous les jours. Mais si tu le fais habituellement, tu gardes ta fréquence. Tu commences plus progressivement, un peu plus doucement. Et euh, au fur et à mesure, tu augmentes l'intensité et la durée de tes séances. On considère qu'il faut à peu près une semaine pour s'acclimater, donc à peu près cette, cette séance, tu commences à avoir des, des effets intéressants. 14 jours, tu es quasiment totalement acclimaté à la chaleur. L'idéal, c'est de contrôler ça avec ta fréquence cardiaque pour ne pas être perturbé par tes, tes, tes sensations. L'idéal, c'est aussi finalement, commencer avec de l'endurance. Et puis, euh, bah, si tu es habitué à faire euh, du petit kilomètre avec euh, des intensités un peu plus élevées, bah, il va falloir finalement que tu te rapproches de tes intensités d'effort habituelles. Donc, bah, il va falloir que tu te mettes du fractionné. Et, et voilà. Après, si tu veux vraiment avoir une séance de, de qualité, bah, peut-être que tu peux la faire quand il fait un peu plus frais et puis réserver les séances d'intensité, enfin de, de, d'intensité modérée quand il fait un peu plus chaud, histoire de, d'avoir le temps de t'acclimater.
0: Et est-ce qu'on est tous finalement égaux par rapport à cette chaleur Il y a des gens qui disent, moi, je supporte bien la chaleur et si je prends mon cas, je vais plutôt euh, rester au frais quand euh, les températures montent. Alors, est-ce qu'on est, euh, en tant qu'être humain, tous euh, placés à la même enseigne
1: Non, non on ne l'est pas, mais on a tous des capacités d'adaptation. Alors, le problème, c'est que, est-ce que toi, en allant t'entraîner le matin, parce que tu fuis la chaleur, est-ce que tu ne bloques pas tes capacités d'adaptation à la chaleur, justement euh, mais par contre, on n'a pas tous les mêmes capacités d'adaptation. cest que certains vont s'acclimater mieux à la chaleur, d'autres un peu moins bien, mais on a tous une certaine faculté d'adaptation à la chaleur, et comme l'entraînement d'ailleurs, on a tous une, une réponse à l'entraînement qui est différente, mais on a tous une capacité de s'améliorer. Euh, donc euh, voilà, c'est des choses qu'il faut, euh, qu'il faut exploiter.
0: Après, ce que, après ce que je trouve difficile, toi, Fabrice, en ce moment, c'est euh, l'alternance de de gros pics de chaleur, ça va durer 3, 4, 5 jours et aujourd'hui, euh, par rapport au, au week-end dernier, on est à 10 degrés de moins. Est-ce que ça, ça perturbe un petit peu l'organisme dans la façon de s'entraîner et dans la gestion finalement de, de cette adaptation
1: Alors, oui, ça perturbe parce que finalement, tu n'as pas euh, le stimulus de la chaleur aussi régulièrement que tu aimerais l'avoir, mais pas tant que ça parce que finalement, l'acclimatation, je te l'ai dit, elle est assez rapide. Finalement, c'est 7 à 14 jours, donc c'est C'est assez rapide. Et contrairement à l'entraînement, c'est quelque chose qui se perd moins vite. Apparemment, selon nos études, on perd moins vite notre acclimatation à la chaleur qu'on ne la gagne. D'accord Donc, l'entraînement, en général, tu mets beaucoup de temps à à, à le gagner et tu le perds très vite. Et là, l'acclimatation à la chaleur, c'est l'inverse. Donc, finalement, pas tant que ça. Tu peux peux quand même t'acclimater à la chaleur. Par contre, il faut que tu prennes ces opportunités que tu peux avoir d'y aller.
0: Donc, en y allant progressivement, donc comme à l'entraînement, c'est un bon moyen pour euh, dire au corps, bon, voilà, la chaleur est présente, mais on peut quand même euh, courir. Moi, si j'y vais le matin, il y a aussi un côté pratique, c'est-à-dire que j'ai ensuite toute la journée pour euh, récupérer et j'ai l'impression que c'est quand même plus facile pour l'entraînement. Mais euh, effectivement, je vais un peu euh, contrecarrer les, euh, les plans de la chaleur parce que je ne l'affronte jamais. Donc, c'est un peu une fuite, en quelque sorte.
1: Oui, c'est une fuite. Il faut... Alors, tu n'es pas obligé de faire toutes les séances à la chaleur, mais je pense qu'il faut que tu essayes de l'exploiter et, et de prendre ça comme une chance, de dire, ah, tiens, aujourd'hui, bah, je sais que je serai moins bon, mais je vais aller m'entraîner à la chaleur. Et, et ça ne sera profitable pour plus tard. Je pense que si tu changes ta façon de voir les choses, eh ben, tu vas en profiter. Mais effectivement, si tu as un vrai sens d'intensité, de qualité, bah, peut-être tu l'as fait à un moment où tu as plus… Euh... Toi, il va falloir que tu périodises. Tu dis, bon… Là, je n'ai pas besoin d'aller très vite. Je veux m'acclimater à la chaleur, je veux m'acclimater, je fais de l'endurance. Eh bien, j'en profite. Là, je sais que j'ai une grosse séance de qualité. J'allais la faire peut-être un peu plus tôt, un moment où, où je serais mieux, enfin où je serais plus à l'aise. À mon avis, c'est, c'est la façon de faire. Mais moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Tu vois, l'été, j'en profite. Alors, il m'arrive même l'été de faire rigoler les amis parce que je m'entraînais avec une polaire quand je veux préparer des gros objectifs. Euh, Ça m'est arrivé d'aller courir avec les 30 degrés, avec avec la polaire et le pantalon. D'ailleurs, tu sais, pour les les Jeux olympiques euh, d'été, je crois que c'était pour Rio, on a a fabriqué des des chambres d'entraînement à la chaleur. Il faut se rapprocher le plus possible des conditions climatiques de là où tu vas faire ta compétition. Et donc, il y a des thermo-training rooms où euh, il y en a une à l'INSEP, il y en a d'autres un peu partout en France où tu t'entraînes. Dedans, il y a a un tapis de course, il y a un vélo ou il y a ce que tu veux et tu t'entraînes à 42 degrés
0: effectivement un de mes futurs invités ludovic chornion qui euh, donc prépare euh, un ironman dans la vallée de la mort donc euh, aux états-unis euh, a réalisé euh, un ironman alors la partie vélo sur home trainer et la course à pied sur tapis dans un sauna pour se se préparer justement et et s'adapter donc là on est vraiment dans une un processus d'acclimatation en mettant en place ces ces conditions là
1: exactement c'est euh c'est exactement ça, et euh, bah, euh, chacun euh, trouve des solutions. Euh, un tel dans un sauna s'il a accès, un tel dans sa salle de bain avec un radiateur euh, et la baignoire pleine pour avoir euh, de l'humidité, parce que tu sais que l'humidité empêche encore plus la, la, l'évaporation de la transpiration, donc elle permet, de, enfin, empêche de lutter contre la chaleur. Voilà. Euh, quand on, on va courir dehors, moi je mets euh, dans ces conditions-là, parce que j'ai fait quand même pas mal de compétitions où il est très chaud. Euh, je me suis habitué à courir avec une polaire. Ce n'est pas l'idéal, mais euh, ça permet d'avoir un, un, une équivalence. Voilà, c'est des solutions. Par exemple, c'est vrai que tous les athlètes qui se qualifient pour l'Ironman d'Hawaï, on sait qu'il va faire très chaud. Euh, donc, ça fait partie des, des moyens de, de s'acclimater à la chaleur parce que voilà, c'est en octobre. Euh, nous, en France, en octobre, bah, dans la plupart des cas, il fait un petit peu moins chaud, donc on perd un peu nos adaptations. Donc, euh, il faut qu'on trouve des, des, des solutions alternatives pour cela. Moi, je le vois aussi comme une autre opportunité. Finalement, quand il fait chaud, bah pour moi, ça va être l'occasion de m'acclimater à la chaleur avant parce que je sais le faire et finalement d'essayer de perdre moins de mes capacités que d'autres parce que euh, je sais que je peux m'entraîner à la chaleur, je sais comment le faire, euh, je sais que si je le fais, je vais gagner. Et donc, je ne vois pas ça finalement comme un, un frein, mais je vois plutôt ça comme une opportunité de, de me dire… bah finalement, moi, je peux pas courir plus vite. Ça fait des années que je m'entraîne, que je fais du fractionné. Je peux courir un peu plus vite peut-être, mais, mais je vais pas gagner énormément. Alors qu'avec l'acclimatation à la chaleur, je vais perdre moins.
0: Donc finalement, si une course démarre à 13 heures, tu seras pas de ton côté euh, très perturbé parce que tu auras cette habitude de courir sous un soleil de plomb.
1: Non, pas du tout. D'ailleurs, quand, euh, quand euh, l'été, euh, je vais en vacances souvent en Espagne, euh, je m'entraîne le midi parce que euh, ça permet aux enfants de faire la sieste et que je ne perturbe pas vie de famille et je vais m'entraîner le midi. Bon, alors. Les gens qui me connaissent pas me prennent pour un fou.
0: Oui, c'est un peu ce que euh, le regard que j'aurais. Je dis, mais Fabrice, qu'est-ce qu'il fait là aller courir en plein en plein soleil
1: Voilà. Après, par contre, je m'y suis adapté progressivement. Euh, euh, voilà. Et là, en ce moment, dès qu'il peut, je vais m'entraîner quand il fait chaud. Mais parce que voilà, je m'entraîne progressivement. J'ai, j'ai perçu ça et je perçois bien que inutile d'aller trop vite au début. Voilà. Il faut vraiment être progressif parce que c'est pas anodin non plus.
0: Quels seraient les, les risques de quelqu'un qui euh, se lancerait comme ça sur une course en, en pleine chaleur Qu'est-ce que ça peut provoquer sur le corps Alors là, c'est le, le regard du, du médecin. Qu'est-ce que tu vois, tu peux observer euh, comme pathologie et comme euh, problème
1: bah, Il y a le classique coup de chaleur. Il y a le coup de chaleur extrême qui est l'hyperthermie maligne d'effort. Donc, C'est vraiment le, 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 l'organisme qui monte en température très élevée et qui n'arrive pas à baisser. Là, on atteint des températures à plus de 40 et on n'arrive pas à baisser. Il y a le risque de déshydratation, mais finalement, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a peu de danger parce que si tu vas courir une heure, tu vas être déshydraté un tout petit peu, ce n'est pas pas un gros risque. Euh, Et puis, tu vas compenser derrière. Au niveau cardiaque, bah, tu demandes un travail un peu plus important hein, parce que je te l'ai dit, tu baisses le volume sanguin, donc le cœur est obligé de travailler plus pour compenser. Donc là, tu vas avoir un, un risque cardiaque. Donc, quelqu'un qui est en surpoids, qui n'a pas l'habitude de courir, effectivement, il faut éviter, tu ne vas pas lui faire faire. Pour s'acclimater à la chaleur, il faut déjà être euh, entraîné avant. On est d'accord. Effectivement, si tu prends quelqu'un qui ne court pas du tout de l'année, qui va aller en vacances euh, dans le sud de la France et qui va vouloir courir le midi là, c'est une erreur.
0: Personnellement, c'est vrai qu'on a quand même l'impression quand… on, on se lance sur des, euh, des séances qui vont être beaucoup plus tardives, euh, se rapprochant de la pause de midi, que euh, le rythme cardiaque augmente quand même euh, très, très rapidement. Donc, ça, tu le disais tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut être euh, inquiet. C'est normal, euh, le moteur va pomper un petit peu plus pour pouvoir réguler, pour pouvoir ventiler finalement.
1: Oui, oui, c'est, c'est normal. Par contre, il ne faut pas s'inquiéter. Par contre, il faut le prendre en compte. D'accord Et si tu fais ton footing à 11 km h ou 12 km h à l'habitude et eh ben Là, tu le feras à 10 ou 11, mais il ne faut pas te perturber pour ça. Il ne faut pas se dire « oh là là, il faut que j'aille plus vite ». Non, non, si tu vas plus vite, tu vas être au-delà de ta zone de, de, d'endurance.
0: Donc ça, c'est des, des éléments, des, des facteurs qu'il faut prendre en compte. Alors, on parlait justement de la, de la déshydratation. Avant de parler de déshydratation, euh, comment on peut, en cette période, donc euh, avec la, la montée progressive de la température et l'arrivée des chaleurs, soigner son hydratation au quotidien, déjà, avant même de parler d'hydratation pendant l'effort Qu'est-ce que l'on doit faire Qu'est-ce que l'on peut faire pour euh, avoir euh, un, un seuil d'hydratation qui soit euh, suffisant
1: Boire de l'eau, manger des fruits et des légumes parce qu'il y a pas mal d'eau dedans. Et puis voilà, ça suffit euh... Éviter les jus de fruits, hein. euh, mais euh, voilà, de l'eau, éventuellement un peu de thé si tu veux, un peu de tisane, hein. euh, mais boire régulièrement toute la journée. Inutile de boire 3 litres, il euh, n'y a, a pas de quantité, on dit souvent un litre, mais euh, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment une, une quantité, il faut juste boire à sa soif. Quoi. En fait, ton organisme est bien fait, il sait, euh, il sait ce dont il a besoin, Bois ce, ce, ce dont tu as envie de boire. Après, euh, chez les personnes âgées, il y a une perte de la sensation de soif, là c'est autre chose, il faut les forcer à boire, les forcer entre guillemets, euh, parce que ils perdent un peu la sensation de soif, comme ils perdent un peu la vie, ils perdent un peu le l'ouïe, euh et eh ben voilà, ils perdent un peu aussi la sensation de sable. Donc voilà, mais pour nous, il suffit de boire régulièrement de l'eau et ça suffit.
0: Bon, moi je me balade en permanence avec ma bouteille d'eau, même en classe, donc euh, bon, les élèves sont, sont habitués. Mais euh, il est vrai que euh, pour en revenir à nos anciens, je crois qu'il y avait des, des infrastructures qui ont été mises en place avec des gobelets qui, euh, qui sonnent ou qui vibrent pour leur indiquer justement le, le moment où il faut boire. Donc euh, bon, j'en suis pas encore là à perdre justement mes, mes facultés euh, en hydratation, mais l'eau en priorité. Est-ce que euh, pour nos amateurs de, de café, il y a un côté euh, déshydratant de, de les gens qui boivent
1: Alors, trop de café euh, euh, C'est la caféine, mais fin- oui, il y avait, un, mais c'est, c'est très léger. Finalement, ce n'est pas perturbant. Euh, y avait, j'avais lu une, une revue, euh, une étude il n'y a pas très longtemps là-dessus, et euh, j'ai, j'ai même un article sur mon blog là-dessus. Euh, finalement, ça ne perturbe pas tant que ça, et l'effet déshydratant de la caféine n'est pas énorme euh, aux quantités où on l'ingère. Idem pour le thé.
0: Après les les différentes adaptations, on y va donc euh, progressivement. Euh, on parlait justement de ce risque de de déshydratation. Est-ce qu'il est réel Tu disais si on fait une séance d'une heure, euh, ça va pas être énorme. Est-ce qu'on peut l'évaluer euh, soi-même Est-ce que ça a un intérêt de dire je vais euh, je vais voir combien j'ai perdu pour savoir combien euh, je dois recharger la la machine après la séance Est-ce qu'on a un moyen de de l'estimer
1: Alors. Euh, oui, tu peux l'estimer, tu te pèses avant, tu te pèses après, sans boire pendant ta séance, et comme ça, tu sais combien tu transpires par heure.
0: On n'a perdu que de l'eau. Dans ces cas-là, c'est pas de la graisse. Qui Alors, est
1: pas... Oui, on n'a perdu que de l'eau, un peu de minéraux, euh, un peu de, de lipides, un peu de, d'oxygène, enfin un peu de, de glucides, mais principalement de l'eau. Euh, donc, tu peux avoir une approche. Le problème, c'est que, en fait, quand tu consommes ton glycogène, musculaire. ton glycogène musculaire, tu sais, c'est la molécule euh, de stockage du glucose dans tes muscles. d'accord C'est une grosse molécule. Et c'est ça que tu consommes à l'effort. Chaque gramme de glycogène musculaire est stocké avec deux ou trois grammes d'eau. Donc, si tu perds, on va dire une bêtise, hein, mais si tu consommes 50 grammes de glucides, ben, tu vas perdre 50 grammes, parce que tu les as consommés, plus 100 grammes ou 150 grammes d'eau. D'accord? Donc, finalement, cette eau, c'est pas de l'eau qui t'aura déshydraté. Tu auras perdu ces 150 grammes d'eau, mais ils t'ont pas déshydraté. Parce que c'est pas de l'eau qui te servait à l'hydratation, c'est de l'eau qui te servait à ton stockage du glycogène. Donc, finalement, une partie de l'eau que tu as perdu n'est pas celle qui correspond à la déshydratation. Donc, c'est difficile d'être très précis. Ça te donne une idée, mais c'est très précis. Et d'ailleurs, cette histoire de, de, de glycogène et de stockage d'eau, Finalement, c'est ce qui fait qu'à chaque fois que tu fais une compétition, quand tu fais un marathon, par exemple, tu tu devrais perdre systématiquement du poids parce que tu vas éliminer de l'eau qui est est stockée avec ton glycogène. Donc, quelqu'un qui finit un marathon avec le même poids que son poids de départ est hyper hydraté parce que finalement, il n'aura pas perdu cette eau du glycogène, c'est qu'elle se retrouve dans son sang. Donc, il est hyper hydraté. Donc, bien noter ça, c'est que Finalement, il ne faut pas compenser toutes tes pertes, il faut en compenser un peu moins. d'accord. Et surtout, sur une compétition, ne jamais rester au même poids. Alors, bien sûr, tu cours pas avec ta balance, mais ton but, ce n'est pas de rester au même poids en s'hydratant. Je, veux, je suis parti à 70 kg, je veux arriver à 70 parce que je ne veux pas être déshydraté. Non, au contraire, si tu arrives à 70, c'est que tu as trop d'eau, tu es trop hydraté.
0: Par rapport à, à ce que tu viens de, d'évoquer, effectivement, la balance, tu voudrais dire que si… Euh on, on se pèse avant de partir, on se pèse en rentrant. Euh, s'il y a moins 500 grammes sur la balance, on ne va pas euh, consommer au retour de la séance euh, 500 grammes d'eau euh, ou 500 millilitres euh, en compensation. Ce n'est pas obligatoire. Ce
1: n'est pas obligatoire parce que, euh, euh, parce que finalement, tu n'as pas perdu ça d'hydratation. Tu as perdu ça de poids, mais pas d'hydratation. Euh, en revanche, si tu le fais après l'effort, normalement, tu vas l'éliminer, l'excès. Donc, ce n'est pas dramatique, mais tu n'as pas besoin absolument de te dire ben « il voilà, faut que je boive mes 500 millilitres parce que j'ai perdu 500 millilitres ». Tu n'en as pas besoin. Tu as besoin, on va dire une bêtise, de 350, ça va te suffire. Enfin, ce n'est pas une bêtise d'ailleurs, c'est à peu près ça. Euh, les 350 millilitres vont te suffire. Tu peux boire plus si tu veux, tu vas l'éliminer. mais voilà. Par contre, boire trop pendant la compétition, là, il y a un danger. Euh, autant se déshydrater, Pose finalement assez peu de danger. Autant s'hyperhydrater pose plus de danger. D'accord Et euh, s'hyperhydrater, ben c'est, c'est, si... enfin, c'est assez fréquent finalement. Pour la déshydratation, tu as été informé on t'a dit euh, attention, toute déshydratation est hyper dangereuse ça va altérer tes performances. Tu es bien au courant
0: Oui, exactement.
1: Est-ce que tu, tu sais connais que les chiffres en avance alors,
0: alors, ce que j'ai lu et de ce que je me rappelle, c'est euh, 1 donc euh, au niveau du poids de corps de, de déshydratation, ça baisse de 10 les, les performances. Et plus ouais. ça va, plus c'est exponentiel.
1: Ouais, c'est ça. Euh, en fait, euh, bah non. C'est ce qu'on disait, mais finalement, non. Euh, en fait, on s'est rendu compte de ça sur des études qui ont été faites en laboratoire, où on faisait de pédaler des gens, par exemple sur un, un vélo et on leur disait voilà il faut pédaler à 300 watts ou à 200 watts pendant deux heures euh, et puis on va voir ce que ça donne et on les faisait se déshydrater avant or tu ne déshydrates pas avant t'es pas, tu, c'est, c'est inconfortable euh, ce n'est pas dans tes habitudes quand tu fais du vélo tu ne pédales pas tout le temps à 220 watts ou à 200 watts il tu, tu, bah, y a des moments où ça va un peu plus haut un peu moins, ça va plus vite euh, des moments où c'est un peu plus lent tu, quand tu cours sur un tapis quand tu cours sur la route tu n'es ben, pas tout le temps à 12 km heure tu es à 13 à 12,5 à 11 sur des 100 en fonction voilà. et donc c'est des, des, des situations et puis autre chose c'est que quand tu cours sur un tapis ou quand tu fais du vélo sur un un, un traîneur tu n'as pas le vent qui te permet de te rafraîchir d'accord euh, tout ça fait que ces études elles ont été faites dans des situations qui sont assez peu proches de la réalité du terrain et donc, c'est là qu'on a eu des perturbations. Il y a une méta-analyse. Alors, une méta-analyse, c'est une analyse scientifique où tu vas regrouper tous les sportifs de plusieurs études différentes qui ont fait le même type de programme et tu vas refaire les calculs avec tous ces sportifs, ce qui finalement te rend une étude beaucoup plus pertinente, beaucoup plus efficace. Donc, c'est les méta-analyses, c'est ce qu'il y a de mieux pour étudier un sujet. Et il y a une méta-analyse qui est sortie sur la déshydratation et qui dit que finalement, quand tu fais tester les gens dans des conditions éloignées de la réalité, comme je viens de t'en parler, tu diminues leur performance. Par contre, si tu étudies la déshydratation dans des conditions proches de la réalité, pas sur un tapis, mais en courant autour de la piste ou sur du vélo, et bien en fait, tu ne baisses pas les performances quand tu es déshydraté. Et que finalement, jusqu'à 3% de déshydratation, il n'y a pas de baisse des performances. Tu vois, c'est complètement différent de ce que, ce que tu pensais et que ce que je pensais avant aussi. Finalement, un peu de déshydratation ne baisse pas les performances. Alors, je ne te dis pas d'aller te chercher à être déshydraté. Hein. Je te dis simplement, ne cherche pas à compenser toutes tes pertes. Et sache que un peu de déshydratation n'est pas un problème. L'avantage, par exemple, aussi, c'est que si tu te déshydrates un peu, bah, finalement, tu es un peu plus léger. Tu sais que le poids est un ennemi du coureur et qu'un ennemi du cycliste. Autre chose, je t'avais dit que souvent, on évalue la, 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 la déshydratation en fonction de la perte du poids. Tout à l'heure, je t'ai parlé du glycogène musculaire. Quand tu fais un effort, tu vas éliminer de l'autre ton glycogène musculaire. Donc, tu dois aussi avoir perdu du poids avec ça. Donc, voilà, donc finalement, il semblerait que la déshydratation ne soit pas un critère de euh, baisse de performance au moins jusqu'à 3
0: Oui, parce que si je prends mon mon poids actuel hein, à 80 kg ça représenterait 2 kg 400 kilos, mais euh, dans ces euh, 2 kg 400 on l'a dit tout à l'heure il y a cette part de, de glycogène qui stocke également de l'eau donc j'ai pas perdu 2,5 litres euh, deux litres et demi d'eau donc on n'est pas oui sur la sur une, une grosse déshydratation faut faut prendre avec des pincettes mais quels serait finalement Fabrice les les signes avant-coureurs d'une déshydratation, est-ce que quand on est euh, euh, en train de courir, on peut être conscient euh, que là, ça commence à être euh, un petit peu compliqué et qu'il serait temps de, de s'hydrater Est-ce qu'il faut boire avant d'avoir soif
1: Alors, euh, déjà, sache que ta soif, elle apparaît à peu près à 2% de déshydratation. D'accord Donc, c'est pas loin de, finalement du seuil, je te dis, où il y a les baisses de performance.
0: Exactement, oui. Euh,
1: d'ailleurs, on pense aussi que la soif a un rôle dans la, dans la perception de l'effort. Est-ce qu'il faut boire avant d'avoir soif Alors, les signes de déshydratation, bah, ça peut être mal à la tête, ça peut être des nausées, ça peut être des vomissements, ça peut être euh, des vertiges, euh, ça peut être, c'est, très varié, c'est très varié. Le problème, c'est que l'organisme, euh, il va continu- continuer, même si tu es déshydraté, il va quand même euh, continuer à perdre de, de, de la transpiration parce qu'il euh, faut qu'il lutte contre la chaleur. En fait, il n'y a pas de symptômes. Il y a plein de symptômes et il n'y a pas de symptômes discriminatifs. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il faut boire avant d'avoir soif Bah non. En fait, il y a des études qui ont montré, qui ont comparé boire avant d'avoir soif et boire à sa soif, donc boire de façon programmée ou boire à sa soif. Et en fait, boire à sa soif est tout à fait pertinent. Ça permet de se réhydrater un peu moins, c'est vrai. Je crois qu'on est à deux tiers à peu près, euh, mais c'est aussi efficace. En fait, tu peux voir ça selon euh, la, distance de ce que, euh, enfin, la durée de ta compétition. Alors, l'entraînement… À part si tu vas courir 4-5 heures, ben, il va falloir que tu bois. Mais sur une heure, tu n'as pas forcément besoin, de. tu ne vas pas perdre suffisamment pour que ce soit un danger. Alors pour ton confort, tu peux boire, pour, la, pour tes performances, tu peux boire, mais ce n'est pas un danger. Sur une compétition, on va s'intéresser un petit peu à la performance. Donc si tu as une compétition de moins d'une heure, l'effort, il est intense. Donc ça va être difficile de boire. De boire mécaniquement, parce que quand tu cours très vite, boire, c'est compliqué ça va être difficile pour ton organisme de l'assimiler parce que le sang il est redistribué vers les muscles et très peu vers le système digestif. d'accord. Et de toute façon, tu as peu de risque de te déshydrater parce que ça ne dure qu'une heure. Donc là, boire, c'est inutile. d'accord. Par contre, si tu as envie de le faire, fais-le. Si tu as envie de te rincer la bouche avec de l'eau et de recracher, fais-le. C'est utile parce que ça va lutter contre la sensation de soif. Tu peux aussi te, rin- te rincer la bouche avec des glucides. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais te rincer la bouche avec des glucides, ça va améliorer tes performances. Ce qui
0: permet justement de rappeler un petit peu le, le goût des glucides et de tromper un voilà. petit peu le
1: cerveau. Voilà, ton cerveau il a l'impression qu'il va arriver des glucides dès qu'il peut accélérer. Donc, voilà. Donc, sur une heure, c'est inutile. Sur un effort qui est long, on va parler de au-delà de deux heures, là, c'est utile de boire tu vas améliorer tes performances. En moins d'une heure, si tu bois, tu peux baisser tes performances parce que tu vas perturber ton organisme. Au-delà de deux heures, c'est intéressant, tu peux gagner euh, 3 de performance si tu bois suffisamment. D'accord Première chose, ton organisme, il est moins perturbé par l'effort parce que l'effort est moins intense, donc moins de sang dans les muscles et un peu plus de sang au niveau digestif, donc tu peux assimiler plus facilement ce que tu digères. Ensuite, L'intensité de l'effort fait que biomécaniquement, il est plus facile de boire. Et en plus, comme l'effort dure longtemps, tu as plus de risque de te déshydrater. Donc là, il est intéressant de, se, de s'hydrater bien. Et euh, une des meilleures stratégies, bah, euh, ça a été testé, bah, c'est de boire à sa soif. D'accord euh, en gros, euh, le dosage optimal, selon les études, semble être autour de euh, 700 ml par heure pour un sportif de 70 kg. Si tu veux être plus précis, c'est 0,16 millilitres par kilo et par minute. Ça te donnera des calculs à faire. Euh, ensuite, tu as un autre type d'effort, donc c'est entre les deux, entre une et deux heures. Et encore une fois, ce qui semble plus efficace, ils ont comparé hein, boire à sa soif et boire euh, programmé, bah, c'est de boire à sa soif. D'accord Alors là, tout, les intensités sont un peu intermédiaires, c'est pour ça que du coup, l'effort, le, le bénéfice est intermédiaire. Et il y a une autre, une autre, un autre type d'effort qu'on n'a pas encore abordé c'est les fois où tu vas finalement, parce que là, on on évoque les cas où tu peux avoir à boire tout le temps, hein, sur un ravitaillement marathon, marathon, tu as à boire tout le temps quand tu veux, finalement. Il y a les efforts où tu n'auras pas à boire suffisamment régulièrement. Donc, entre elles, tu pars avec ton sac, c'est bon. Mais par exemple, sur un swim run ou sur des épreuves un petit peu longues, un raid, là, euh, tu n'auras peut-être pas à boire à chaque fois et tu ne peux peut-être pas transporter ton eau à chaque fois. Donc là, il est intéressant de boire de façon programmée en prévision de ce que tu vas avoir. D'accord Si tu sais que finalement tu vas avoir 10 km sans avoir de solution de boire, ben là il va falloir que tu penses avoir un peu plus que ta soif pour prévoir ce qui va se passer. Donc voilà, tu as ces quatre alternatives là.
0: Alors c'est, c'est une adaptation en fonction finalement de la de la durée de l'intensité de, de l'effort. Alors tu parlais de la surhydratation. Euh, j'avais entendu parler de noyade de sportif. Est-ce que tu peux l'expliquer et en, en quoi ça consiste en fait c'est, c'est un danger réel pour le pour le sportif ce que tu évoquais tout à l'heure
1: Alors c'est un danger réel. Oui, il y a eu des morts avec ça. Euh... Il y a eu quelques morts, il n'y en a pas énormément, mais il y en a eu quelques-uns, notamment un sur l'Ironman de Francfort. Je ne me rappelle plus en quelle année, peut-être 2014 ou 2015, quelque chose comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'on euh, t'a dit qu'il fallait que tu boives régulièrement. Les marathoniens euh, qui vont aller participer à un marathon en France, on leur a dit qu'il faut boire avant d'avoir soif. Il y a des ravitaillements partout, tous les 5 km à boire. Euh, sur Ironman, c'est tous les kilomètres 5. Km. Donc finalement, tu vas t'arrêter et tu vas boire à chaque fois parce qu'on te l'a dit. Tu as bien bu avant parce qu'on t'a dit qu'il fallait être bien hydraté avant. Et ce qui se passe, c'est que euh, tu vas diluer ton sang. Tu vas te retrouver en hyponatrémie. Alors, une hyponatrémie, c'est une baisse de la concentration sanguine en sodium. Le sodium, c'est ce qu'il y a dans le sel. hein. Le le sel de table, c'est du chlorure de sodium. Euh, Et euh, avec cette perturbation de la concentration sanguine, tu crées un œdème cérébral. Et le dène cérébral, bah, c'est dangereux, c'est mortel. Euh, donc, ça arrive. Les symptômes sont les mêmes que la déshydratation, c'est-à-dire vertige, mal de tête, nausée, vomissement, euh, troubles du comportement. Donc, c'est difficile à identifier. Surtout que souvent, on se on pense à dire bah, « c'est la déshydratation, je vais les hyperhydrater ben ». Non, au contraire. Ce qui se passe, c'est que quand tu fais un effort Donc là, tu dilues parce que tu as trop bu. En plus, ton organisme, il est perturbé. Ton débit euh, digestif et rénal est diminué, ton débit sanguin, parce que le sang est redistribué vers les muscles, on en a parlé tout à l'heure. Donc, il y a moins de filtration rénale. Donc déjà, tu perds un peu moins d'eau. En plus, ton organisme, il est adaptable à l'effort. Quand tu t'entraînes, quand tu t'exerces, il se dit, attention, je risque de me déshydrater. Et donc, il y a des sécrétions hormonales qui sont perturbées, notamment une sécrétion de l'hormone antidiurétique. Et donc, tu vas retenir cette eau. Et tu crées une hyperhydratation. Alors, il y a des facteurs de risque quand même. Il y Le euh, premier euh, facteur de risque, c'est les efforts longs. Tu ne vas pas t'hyperhydrater sur une heure, tu vas t'hyperhydrater sur un marathon. Deuxième facteur de risque, c'est euh, les gens qui vont mettre longtemps. Plus tu es lent, plus tu as de risque d'hyperhydratation. Mais il y a une notion à la fois de durée d'effort et une notion de, d'expérience du sportif. Ensuite, il y a une... Euh, une notion de taille et de poids. Les femmes enfin, s'hyperhydratent plus parce que finalement, il y a un rapport entre ce que tu es capable de boire et ce que tu es capable de, d'éliminer qui est plus important. Ensuite, il y a les anti-inflammatoires. Alors, les anti-inflammatoires, c'est dangereux, ça abîme l'estomac, ça abîme le, le, le système digestif, mais ça aussi perturbe le rein et ça peut favoriser la rétention d'urine. Enfin, là, le, non, enfin, le manque d'évacuation au niveau rénal. Donc ça, c'est des facteurs de risque et le fait de boire une boisson Riche, enfin, peu peu riche en sodium donc le, d'où l'intérêt des boissons de l'effort même si boire une boisson de l'effort ça résout pas tout le problème et donc voilà ça c'est le danger de l'hyperhydratation ça a été identifié en 1980 en Afrique du Sud lors du marathon des Comrades et euh, continue à avoir des cas régulièrement euh, alors certains mettent en, rôle, en cause le, les fabricants de boissons de l'effort qui encouragent à boire beaucoup euh, voilà et puis l'autre chose c'est qu'on a cette notion de déshydratation dangereuse pour les performances Tiens, je voulais d'ailleurs te signaler tu sais que euh, Gebre Selassie quand il a battu le, enfin quand il a gagné le marathon de Dubaï hein, 2009 je crois il était déshydraté à 9,8% et il met 2h05 pour faire le marathon donc s'il avait euh, ce 10% de baisse de performance pour 1% de déshydratation tu imagines les performances qu'il ferait
0: oui, ce serait stratosphérique. Alors, justement, pour des populations qui viennent euh, de, de l'Est de l'Afrique, est-ce que le fait qu'ils s'entraînent euh, à haute température, ils ont peut-être naturellement cette adaptabilité Parce que je ne les vois pas forcément boire, ou du moins pas boire aussi fréquemment que, que nous, les Européens, dans ces compétitions.
1: Alors, tu vois, l'étude dont je viens de parler pour Gay Précilassi, en fait, c'est une étude qui a euh, utilisé, qui a, qui a fait, pris en vidéo euh, 14 euh, vainqueurs de marathon de grands vainqueurs de marathon, donc euh, euh, les Jeux Olympiques euh, Dubaï le marathon de Berlin tout, vraiment du et euh, on s'est aperçu que finalement ils étaient déshydratés à plus de 6% dans l'ensemble et en fait ce qu'ils prenaient c'est qu'ils étaient suivis toute la course et on regardait euh, ce qu'ils avaient bu après certains on connaît leur taux de déshydratation horaire donc on a fait une approximation alors c'est une approximation c'est euh, ça vaut ce que ça vaut mais la plupart étaient déshydratés à plus de 6% ça c'est des athlètes élites parce qu'en en fait finalement ils s'entraînent à la chaleur. Ils s'entraînent régulièrement, donc ils sont acclimatés à la chaleur naturellement. Voilà. Par contre, on s'est rendu compte de la même chose chez les sportifs amateurs, d'accord? Euh, sur Ironman, par exemple, ils ont fait, euh, c'était euh, la, l'Ironman d'Afrique du Sud où ils ont pris des athlètes sur deux années euh, de suite et ils ont fait une euh, courbe de rapport entre le poids perdu ou le poids gagné, enfin la différence de poids entre la, 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 avant et après la course et la performance. Et on s'est aperçu que finalement, euh, ceux qui allaient le plus vite étaient ceux qui avaient perdu plus de poids. Ceux qui allaient le plus lentement étaient ceux qui avaient perdu, perdu le moins de poids et qui avaient pris du poids. Et il y en a même un seul qui a été hospitalisé après la course et il avait pris du poids. Donc, s'il a pris du poids, c'est qu'il était hyperdraté parce que ce n'est pas possible de faire autrement. D'accord Et euh, ça, ça a été reproduit aussi chez le marathonien. Et chez le cycliste, en fait, il y a vraiment une relation assez linéaire et chez le triathlète, par exemple, là sur l'Ironman, je crois que c'était le groupe le plus rapide, avait perdu 3 plus de 3 de son poids.
0: Donc, c'est pas des signes euh, en termes de, de de performance qu'il faut forcément corréler entre euh, euh, le manque d'hydratation donc phase de déshydratation et, euh, et la performance. Les deux peuvent finalement aller de, de pair. Ce que tu disais, hein, le poids est quand même un élément euh, fondamental pour nous les coureurs et c'est qu'à partir de ces 3% où ça commence à devenir un petit peu euh, critique. Et donc, si on entraîne le corps à travailler sous cette chaleur, on va pouvoir peut-être repousser finalement ce seuil de, de déshydratation.
1: Alors oui, oui oui il y a des études qui ont prouvé ça. Il y a des études qui ont prouvé qu'il n'y en a pas énormément mais il y a des études qui ont prouvé que si tu t'entraînais un peu déshydraté, tu améliorais ta tolérance à la chaleur. Et il y a même une étude qui... Tu peux même envisager ça encore plus loin. C'est-à-dire qu'il y a des études, une étude qui a montré que si tu crées des contraintes, tu vas t'améliorer. Les contraintes, c'est je m'entraîne à la chaleur. Je m'entraîne à la chaleur, ça me permet de m'améliorer. En endurance, enfin, ça permet de m'améliorer en température normale et à la chaleur. Je m'entraîne parfois déshydraté, ça me permet de m'améliorer à la chaleur et en performance normale. Ça, c'est des choses que font naturellement les coureurs. Toi, tu le fais naturellement, pas aussi poussé que moi qui aime m'entraîner à la chaleur, mais tu le fais naturellement, déjà ça améliore tes, tes capacités. Après, il y a un autre problème, c'est que quand tu cours, tu casses de la fibre musculaire. D'accord quand tu fais un marathon, tu vas avoir des courbatures à la fin parce que tu as cassé de la fibre musculaire. Tu crées une inflammation. parce que, Il va falloir réparer ça. Et ce qui te fait mal, entre autres, c'est l'inflammation. L'inflammation, quand tu as de la fièvre, c'est à cause des molécules inflammatoires. Donc, tu crées, quand tu cours et que tu casses de la fibre musculaire, un surplus de chaleur. D'accord et Il y a une étude qui a prouvé que si tu t'entraînais à casser tes fibres musculaires avant, tu avais moins d'inflammation quand tu courais après Et tu avais un stress thermique un peu moins élevé. Donc, finalement, en t'entraînant, en faisant un peu de musculation, tu vas pouvoir améliorer tes capacités quand il fait chaud. Donc, tu vois, tout est lié. C'est ce qu'on appelle des adaptations croisées. Et voilà, il faut envisager tout ça vraiment dans sa globalité. Et tu as plein de moyens d'agir. Tu vois, s'entraîner à la chaleur, faire de la musculation, s'entraîner partiellement déshydraté. C'est trois solutions qui te permettent d'améliorer tes capacités euh, quand il fait chaud.
0: Alors, tu l'évoquais, Fabrice, tout à l'heure, le, le sodium. Est-ce que euh, dans les rations d'hydratation, ce que l'on va prendre euh, soit après l'effort, soit pendant l'effort s'il est relativement long, est-ce qu'il faut euh, avoir justement, et ça, c'était une question de, de Diane, qui demandait s'il fallait avoir des apports en sodium euh, plus qu'une eau, euh, on va dire, basique Est-ce que c'est important de, de compléter nos, nos rations hydriques par, euh, bah, finalement, ce, ce sodium
1: Alors, dans la plupart des cas, en dehors, de, en dehors de l'effort, non, parce que finalement, on mange déjà trop de sodium. Euh, donc ça, c'est pour la majorité des gens. Tu n'as pas besoin de compléter parce que tu en as suffisamment dans ton alimentation. Par contre, durant l'effort, c'est intéressant de compléter. Et c'est intéressant d'avoir une boisson de l'effort qui contient du sodium, des glucides et de l'eau, bien sûr, euh, un peu d'autres minéraux. Mais le sodium a l'avantage de faciliter l'assimilation du glucose aussi. Donc, tu, ta boisson, tu vas l'assimiler mieux. Et les deux, ça permet d'avoir une meilleure hydratation. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que pour s'hydrater, il faut de l'eau et du sodium. Si tu n'as que de l'eau, tu vas euh, l'éliminer et tu ne vas pas la conserver. Donc oui, durant l'effort, c'est intéressant d'avoir les deux. Euh, et d'où l'intérêt des boissons de l'effort. Ou si tu veux faire ta boisson de l'effort à toi, tu peux diluer un peu de, un peu de, de jus de raisin, par exemple, avec un petit, une petite pincée de sel et, et de l'eau. C'est, je crois un tiers, un tiers un, un, de jus de raisin deux tiers d'eau et une petite pincée de sel, ça te permet d'avoir une boisson facile à trouver, facile à faire. Mais oui, c'est important. Par contre, en dehors de l'effort, dans la plupart des cas, sauf si tu vas courir toute la journée, euh, dans la plupart des cas, ce n'est pas pas indispensable de rajouter du sodium, on en a déjà assez. Par contre, les zones minéraux peuvent être intéressantes, par exemple du magnésium, c'est plus intéressant. Ça ne permet pas de s'hydrater, mais c'est intéressant pour la santé.
0: Alors, le magnésium, tu vois, j'entendais une personne à la, à la pharmacie euh, la semaine dernière qui disait euh, « est-ce que vous auriez quelque chose contre les crampes ?» Et euh, la pharmacienne lui dit bah, « est-ce que vous prenez du magnésium » Est-ce qu'il y a un lien entre euh, la, la survenue de, de crampes et le, l'apport en magnésium
1: Alors, le magnésium, le calcium, ils servent à faire fonctionner nos membranes cellulaires. Donc, ils servent à l'excitabilité musculaire. Or, on sait que les crampes, c'est une hyper-excitabilité. Donc, logiquement, oui. En pratique, on ne l'a pas démontré. Les, les études scientifiques n'ont pas démontré de rapport entre les crampes à l'effort et l'hydratation ou le déficit en sodium ou le déficit en magnésium ou le déficit en calcium. Ça, ça n'a pas été prouvé dans les études. Euh, actuellement, euh, on pense que les crampes à l'effort sont surtout dues à, à la fatigue neuromusculaire. D'accord euh, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as, les crampes apparaissent, en général, c'est en compétition, c'est que tu as fait un effort au-delà de ce, que tu as, ce dont tu as l'habitude, très intense et prolongée. Mais pour l'instant, il n'y a pas été identifié de déficit en magnésium, en sodium ou en calcium. Il semble logique que ça y participe, vu la physiologie, mais ça n'a pas été identifié. Et la déshydratation n'a pas non plus été identifiée comme un facteur de crampes. Donc le principal, la principale raison pour les crampes actuellement, c'est la fatigue neuromusculaire excessive par rapport à ce dont on a l'habitude. Donc, le meilleur moyen de lutter, c'est de s'entraîner comme il faut et de s'approcher de ce qu'on va faire. Alors, si tu fais un ultra, je ne te demande pas d'aller courir un ultra avant ça, mais voilà, il faut vraiment s'approcher. Mais a priori, ce n'est pas la déshydratation ni un manque de minéraux. Par contre, bien entendu, il faut que tu aies le plein de ces minéraux dans ta journée, avant tes compétitions. Et idéalement, si tu peux trouver un peu de magnésium dans ta boisson de l'effort, c'est plutôt pas mal aussi.
0: Alors, le magnésium, est-ce qu'on le trouve dans… Les aliments dans l'alimentation, on va dire, euh, que l'on va avoir au quotidien ou est-ce qu'il faut complémenter Est-ce que c'est quelque chose euh, que l'on peut consommer en, en parallèle de son alimentation ou est-ce que c'est déjà présent euh, naturellement dans notre, euh, dans notre assiette
1: Alors, c'est déjà pr- présent naturellement dans notre assiette. Alors, les végétaux, euh, les, les fruits, les légumes, les, euh, les noix, les amandes, les céréales complètes, euh, tout ça, il y a du magnésium. Par contre, c'est vrai que souvent, euh, notre rapport en, en magnésium est dans la majorité des Français, n'est pas, est pas suffisant. Donc, tu peux te, te, te compléter en, en magnésium. Tu peux aussi en trouver dans les eaux. Certaines eaux sont riches en, en magnésium. C'est, voilà. Par contre, euh, sache que dans les céréales complètes, il y a des antinutriments qui t'empêchent l'absorption, du, l'assimilation du magnésium. Donc, euh, oui, c'est bien de se compléter parce qu'on sait qu'il y a, il y a des manques, mais tu peux le trouver dans l'alimentation.
0: Alors, on m'avait indiqué justement là, une préférence pour le magnésium marin. Est-ce que c'est, est-ce que c'est vrai ou c'est euh, encore là une croyance populaire
1: euh, Je crois que ce n'est pas celui qui est le mieux assimilé. Il y en a d'autres qui sont mieux assimilés. Euh, en fait, il y a plein de formes de, de magnésium. Euh, il y en a quelques-unes qui sont mieux assimilées que les autres. Il faut, faut trouver ça. Euh, euh, moi, j'ai plusieurs marques que j'utilise s'il y a besoin.
0: Bon, les gens feront appel à toi s'ils ont besoin. Oui,
1: parce que je ne peux pas donner des marques comme ça.
0: Alors, au niveau de la tenue Fabrice, alors toi c'est la polaire et le pantalon euh, en Espagne, occasionnellement. Pendant... voilà, occasionnellement. Euh, est-ce qu'il y a des conseils justement pour euh, bah, avoir une tenue qui soit adaptée euh, à la chaleur euh, Moi, vu ce que j'ai sur le sur la tête, est-ce que la casquette c'est indispensable
1: bah, C'est mieux de te protéger, oui. Quand il fait chaud, moi je mets une casquette. C'est mieux d'avoir du blanc plutôt que du que du noir. Euh, du noir, tu le sais. C'est mieux d'avoir quelque chose où finalement tu peux laisser la transpiration s'évaporer. C'est mieux d'éviter euh, que ça… De... Il faut que ta transpiration s'évapore. Je te l'ai dit en début de podcast, il faut vraiment que la transpiration s'évapore. Donc, si tu t'essuies en permanence et que tu ne laisses pas le temps à la transpiration de s'évaporer, tu vas perdre moins de chaleur. Euh, donc, voilà, euh, vêtements courts, légers, euh, se protéger euh, parce qu'il y a deux choses. Il y a le soleil et la chaleur. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Plus il va faire chaud, plus ça va être difficile. Plus, euh, euh, plus ça va être humide, plus ça va être difficile d'évaluer la chaleur. Après, il y a des solutions euh, alternatives. C'est-à-dire que moi, euh, j'ai fait l'Ironman du Texas, hein, qui est au printemps, avril, mai, je ne sais plus exactement. Euh, Quand tu viens de France euh, et qu'il fait 35 degrés, en avril, bah, tu n'es pas acclimaté à la chaleur. Donc là, je n'y étais pas. C'est à partir de là que j'ai commencé à m'y intéresser Et je me suis retrouvé sur Ironman, donc au troisième kilomètre au début du marathon, en me disant, j'avais des vertiges. Je me suis rendu compte que bah, je supportais mal la chaleur. Et je me suis dit, comment je vais faire et finalement dans ma tenue triathlète j'ai un haut que j'ai un peu plié, j'ai des poches et j'ai mis des glaçons partout et ça m'a fait du bien et donc tous les kilomètres 5 je mettais des glaçons et voilà ça c'est une solution qui fait du bien se rincer c'est une solution qui fait du bien sauf que le problème de se rincer c'est que après t'as de l'eau plein les chaussures et là tu fais des crampes c'est pour ça que je m'habitue à courir pieds nus dans mes chaussures comme ça tu mouilles pas les chaussettes t'en as pas et euh, moi, quand je fais un marathon l'été qui fait chaud, je mets des chaussures sans chaussettes justement pour éviter ça parce que je sais que je pourrais me rincer euh, sans avoir les pieds trempés. En tout cas, ça séchera plus vite. Euh, voilà, c'est, c'est les solutions qui te permettent de, de, de t'hydrater. Après, bah, du coup, il faut boire quand tu as soif. Alors moi, je m'adapte. Euh, je fais plus de ma- de, d'Ironman que de marathon. Donc, nous, sur Ironman, souvent, on a des l'hydratation de, disponible tous les kilomètres cinq. Quand il fait très chaud, bah, je m'hydrate tous les kilomètres 5 parce que j'en ai besoin. Quand il fait un peu moins chaud, bah, je zappe un ou deux ravitaillements parce que je sais que j'en ai pas besoin. Et donc, euh, je vois euh, tous les deux ou trois ravitaillements parce que je sais que j'ai pas besoin de ça. Alors que tu vois beaucoup de triathlètes qui s'arrêtent à chaque fois. Du coup, tu gagnes du temps aussi. Euh, voilà, mais par exemple, le coup des glaçons, moi, je sais qu'à chaque fois, je mets une tenue où j'aurai des poches pour pouvoir mettre des glaçons. Tu peux en mettre sous la casquette aussi, toi qui mets une casquette. Euh, euh, sur l'Ironman d'Hawaï, j'avais des glaçons dans la casquette.
0: La petite éponge, oui, la, qui, oui. euh, qu'est-ce qu'elle fait cette éponge sur cette zone de, de la nuque là Il y a une, euh, des, des terminaisons nerveuses qui font qu'on a l'impression d'avoir euh, le thermomètre qui redescend assez rapidement avec un, un passage d'éponge fraîche sur, euh, sur cette zone-là
1: C'est une, une zone sensible et puis en plus, c'est une zone où il y a pas mal de, de circulation. Donc oui, tu poses directement du froid dessus. Donc, il y a la sensation de froid avec les, 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 les nerfs qui perçoivent, mais il y a aussi le, le vrai froid que ton organisme... Tu refroidis vraiment ton organisme. En plus, tu es proche du cerveau, où c'est là, il y a les capteurs de la chaleur, donc finalement, tu leur, tu leur donnes l'information plus rapidement. Mais bon, si tu as remarqué, quand tu mets une épaule là, elle vient vite chaude, hein, et puis euh, c'est, assez, euh, c'est assez bref. Oui. L'avantage des glaçons que tu mets dans le... Moi, je les mets dans le dos, j'ai des poches dans le dos. L'avantage, c'est que ça reste assez longtemps, en fait. Il faut, faut trouver t'es, toutes ces petites solutions euh, qui te permettent de, de te rafraîchir quand même.
0: Et quand euh, au niveau de la transpiration, alors je m'aperçois hein, quand je rentre de courir, on a l'impression d'être euh, complètement. Euh, alors c'est pas des plaques, mais toi des comme euh, euh, des, des, des choses qui sont restées sur le front. C'est quoi C'est du sel C'est les minéraux qui sont euh, qui sont ressortis
1: C'est les minéraux. En fait, la transpiration, euh, c'est euh, donc c'est dans les glandes repart, tu produis. Euh, donc, il y a de l'eau et des minéraux, notamment du sodium. Donc, c'est ce qui fait que tu déshydrates, c'est-à-dire que tu perds ton sodium <coughs> dans la transpiration. Par contre, comme je te l'ai dit, si tu t'entraînes dans ta transpiration, elle sera plus précoce. Donc, c'est-à-dire que Gebré Selassie, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, il transpire plus tôt que toi. Donc, euh, toi, tu vas le mettre au mode 10 minutes. Et lui, en cinq minutes, il commence à transpirer. Il transpire à une température plus basse que toi. D'accord donc, toi, tu vas transpirer, quand tu vas atteindre, je dis une bêtise, à 1m38, et lui, ça va être à 37,5, et il transpire plus abondamment, donc plus d'eau et moins de sodium, parce que, en fait, ses glandes sudoripares se sont habituées et récupèrent plus de sodium. Donc, c'est ce qui fait que sa transpiration, elle est plus efficace que la tienne. Donc, voilà, c'est, c'est, c'est logiquement, si tu faisais un test, au début, c'est du sodium, et puis après, tu en as un peu moins, et puis tu devrais en avoir un peu moins. Et c'est difficile à évaluer, mais c'est la théorie.
0: Et il existe des personnes qui ne transpirent pas Est-ce que ça c'est, c'est déjà fréquent ou euh, ça c'est impossible Tout le monde doit forcément transpirer mais alors euh, peut-être à des niveaux euh, de température différentes.
1: Oui, à ma connaissance, tout le monde transpire. J'ai pas de ben, Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une maladie de gens qui transpirent pas euh, Oui, bah ben, tu fais chez les chez les enfants qu'on a euh, la mucofuscido, tu fais un test à la sueur. Euh, j'imagine oui, qu'il y a des gens qui ne transpirent pas mais c'est un, c'est un vrai problème, non on transpire tous euh, mais c'est, c'est une des, des, des adaptations qui fait que nous sommes humains euh, euh, par exemple je ne sais pas si tu connais la chasse euh, à l'épuisement en fait euh, on s'est rendu compte sur certaines des dernières tribus de chasseurs-cueilleurs qui avaient une technique de, de chasse et cette technique de chasse c'était qu'ils chassent en Afrique hein, ils chassent des animaux plus rapides qu'eux, plus gros et ils arrivent à les avoir à l'épuisement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils les suivent. Et eux, ils courent en endurance. D'accord Nous, on sait courir en endurance. Un animal, ça marche ou ça court vite. À part quelques animaux, mais la plupart, c'est... ils marchent ou court vite. Donc l'animal, tu le chasses, les humains arrivent, ils lui font peur, il part en courant à fond. Son corps chauffe, il s'arrête parce qu'il ne peut pas aller plus loin. Nous, on continue tranquillement. En plus, on sait boire à l'entraînement. Enfin, on sait boire, on sait transpirer. Donc, on sait mieux éliminer la chaleur. Notre organisme monte moins en température. On se rapproche. L'animal a peur. Il s'échappe, il remonte encore très haut en température. Nous, on est capable de gérer mieux, ça se fait à midi. Hein, ça. Et on continue comme ça. Et finalement, au bout d'un moment, les humains arrivent à épuiser totalement l'animal. et Ils peuvent le tuer en s'approchant de lui parce qu'ils l'ont fait monter très haut en température, alors que nous, on a su rester modéré en température parce que notre corps est capable d'éliminer la chaleur plus que la plupart des animaux grâce à la transpiration. Euh, donc voilà, donc transpirer, c'est une des adaptations qui font que nous sommes humains. Il n'y a pas que la marche à deux pieds, il n'y a pas que l'intelligence, il y a aussi ça qui fait, qui nous distingue du reste du monde animal. Et l'autre chose, c'est qu'on est capable de courir en endurance et que finalement, il y a peu d'animaux qui savent courir en endurance. On est les spécialistes de l'endurance.
0: Donc ça, ça, ça fait partie finalement de, du gros de nos entraînements. Le, le fait d'être en endurance, on peut justement euh, continuer à courir, courir, courir pendant des heures sans atteindre bah, cet épuisement que l'animal lui peut avoir
1: voilà, c'est notre spécificité. Nous sommes les champions de l'endurance. Il y a très peu d'animaux. Je crois qu'il y a le chien. Il y a très peu d'animaux qui sont capables d'endurance. Euh, d'ailleurs, euh, c'est aussi en endurance qu'on sécrète les endocannabinoïdes, qui font qu'on est bien euh, quand on fait du sport. C'est euh, sécrété en endurance, c'est pas sécrété quand on va trop vite, c'est pas sécrété quand on va trop lentement, c'est sécrété en endurance au bout d'un certain temps. Donc, c'est peut-être que finalement, si on est les, parmi les seuls animaux À sécréter ça en endurance, c'est que c'est vraiment notre domaine.
0: Alors, pour conclure, euh, Fabrice, c'était le moment post-séance. En termes de récupération, euh, on voit beaucoup de personnes qui sont adeptes de la douche froide de la la séance qui va. Enfin, de l'après-séance. Est-ce qu'il y a un intérêt Est-ce que c'est bénéfique euh, de passer euh, la pommette de douche sur sur les jambes pour. les rafraîchir un petit peu avec le le robinet d'eau froide. Est-ce qu'il y a un intérêt
1: C'est assez polémique. En fait, les les opinions sont partagées là-dessus. Sur le froid, bah, parce que tu as aussi la bassine de froid, tu as aussi le grand froid. En fait, le froid va te permettre effectivement de récupérer un petit peu plus vite au niveau euh, sensation. Le problème, c'est que le froid, si tu mets un froid intense, alors sur la douche, tu n'auras pas de problème, hein, tu vas récupérer un peu plus vite. Par contre, attention au choc thermique. hein, Si tu te mets ça sur la tête, alors qu'il faisait 40 degrés... euh, avoir un choc thermique donc il faut faire attention donc vaut mieux attendre un petit peu avant de prendre la douche quand même et le grand froid le froid extrême dans les bassines avec des glaçons euh, c'est anti-inflammatoire donc c'est un intérêt tu vas être soulagé et tout mais euh, l'inflammation c'est aussi ce qui te permet de progresser un peu parce que c'est là que tu te reconstruis donc c'est vrai que euh, maintenant on sait qu'il faut éviter les, les anti-inflammatoires extr- extrêmes alors extrêmes dans le sens où pas toujours donner trop danti inflammatoire que ce soit un anti-inflammatoire médicament ou de, trop de froid. Mais par contre, oui, au niveau sensation, c'est un avantage. Alors, ça dépend de ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux progresser Dans ce cas-là, il faut que tu laisses un petit peu d'inflammation pour que ça se répare bien. Est-ce que tu veux juste récupérer et sentir mieux Alors, le froid va te faire un peu de bien. On sait un peu pour simplifier.
0: Oui. Et en, en combien de temps, finalement, après une séance, le corps va retrouver sa température, on va dire, initiale Tu disais un petit délai entre la séance et la douche pour éviter le, le choc thermique, mais… Euh, on revient rapidement à la normale après une, une séance de course à pied ou de sport généralement effectué sous la, sous la chaleur
1: bah, Ça va dépendre des températures extérieures, parce que plus il fait chaud, plus tu vas avoir du mal à, à redescendre, mais tu t'en rends bien compte. Hein. Quand tu rends un entraînement en hiver, bah, tu vas arrêter de transpirer assez rapidement. Quand tu rends un entraînement l'été, si tu as bien poussé, euh, tu vas redescendre un peu plus bas. Puis ça dépend de ta température initiale. Si tu fais un entraînement euh, très intense, tu, sais, tu te rends bien compte que tu vas mettre plus de temps à arrêter de transpirer. Euh, et que si tu fais un entraînement en endurance bah, c'est, de, tranquille tu, veux, tu, tu redescends plus vite donc c'est assez variable ça varie d'une personne à l'autre aussi ça varie de, de tout ça si tu veux te rendre compte moi je me, je me fie sur ma transpiration en fait je prends pas ma, je, le, parfois tu je pense que ça t'est déjà arrivé. Moi, j'attends toujours avant de prendre ma, ma douche parce que parfois, tu rentres. Si tu prends ta douche tout de suite, tu vas continuer à transpirer après.
0: Je m'en suis déjà rendu compte euh, devant euh, bah, partir travailler juste après ma séance et la douche est prise et je continue à transpirer. Donc, signe que le corps n'était pas encore revenu à sa température initiale.
1: Voilà. Alors, par contre, si tu prends une douche fraîche à ce moment-là, effectivement ça va t'aider à redescendre un petit peu mais la douche va pas redescendre énormément ta température temporelle parce que euh, tu sais que le contact n'est pas assez prolongé assez long et assez intense euh, si tu prends un bain ça sera plus, plus rapide euh, mais bon avec modération
0: Bon alors avec tous ces conseils je vais te laisser euh, Fabrice quelques instants pour résumer tout ce qu'on a dit de façon très pratique euh, pour les auditeurs c'était un épisode vraiment euh, là vraiment concret pour que on puisse affronter sereinement euh, l'été alors quels seraient les les trois Trois, quatre conseils pour euh, bien, bien passer cette période estivale
1: Alors Premièrement, le, la chaleur est un problème. et Il faut prendre en compte, vos performances sont diminuées. C'est normal, ne vous perturbez pas pour ça. Par contre, ne fuyez pas la chaleur, profitez-en. Prenez ça comme une opportunité pour vous entraîner occasionnellement. Faites-le progressivement. Ne soyez pas gourmand, commencez par 30 minutes, voyez comment ça se passe. Euh, deuxièmement. Euh, Entraînez-vous régulièrement à la chaleur, c'est ce qui va vous permettre de vous acclimater à la chaleur. Au moins, cette séance, c'est ce qui permet d'avoir une certaine adaptation. Hydratez-vous à l'entraînement quand il fait chaud, avec une boisson de l'effort où il y a du sodium dedans et un peu de glucose, vous serez plus efficace. Au niveau des compétitions, si ça dure moins d'une heure, pas besoin de vous hydrater. Entre une et deux heures, hydratez-vous à votre soif, au-delà. Pensez à boire un peu plus, mais vous hydratez votre soif, ça suffit. Surtout, évitez de vous hyperhydrater. hydrater, ne, bo- ne buvez pas trop, écoutez votre soif. Euh, la déshydratation n'est pas si dangereuse que ça pour les performances. Par contre, ne cherchez pas à vous déshydrater volontairement. Acceptez un peu de déshydratation, 2-3%, mais ne cherchez pas à vous déshydrater. Et euh, bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Avec ça, euh, on est pas mal.
0: Bah, je pense qu'on est paré pour, pour affronter l'été en ce 21 juin, date de l'enregistrement de, de l'épisode. Sur quelle euh, plateforme, Fabrice, les auditeurs vont pouvoir retrouver tous ces conseils et bah, l'ensemble de tes euh, publications autour de, de l'alimentation également
1: Alors, j'ai euh, sur mon blog, il y a quelques articles euh, sur l'alimentation. Il y a quelques articles sur la chaleur aussi, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, c'est le blog chez mon éditeur, Thierry Soucard. L'entraînement à la chaleur, j'en parle un peu dans Paléophyte parce que c'est une domine, un domaine hautement humain dont, dont je t'ai parlé. Euh, j'ai participé à un documentaire aussi là-dessus, euh, sur Planète Plus. C'était le, une série de qui s'appelle 100 jours. Et puis voilà.
0: Fabrice, un grand merci. Je vais te souhaiter de, de bonnes vacances en Espagne avec ta polaire et ton pantalon.
1: Ouais, je ne l'emmène pas en Espagne, c'est quand je le fais à la maison
0: un grand merci en tout cas pour tes, pour tes conseils et pour ce deuxième passage bah encore plein de conseils vraiment pratiques pour nous les, les auditeurs et les coureurs donc je te remercie encore une nouvelle fois Fabrice
1: bah, merci de ton invitation c'est toujours un moment bon à partager avec toi et puis à partager avec les auditeurs
0: Eh bien écoutez moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes mais en attendant bah, profitez de ce début d'été pour courir et vous adapter